0: Der Wochenblick, ein Boyens-Medien-Podcast.
1: Hallo, moin und herzlich willkommen. Das ist die neue Folge Ihres Wochenblicks, eines der Boyens-Medien-Podcasts. Ich bin Jörg Lotze und freue mich, dass Sie reingeklickt haben. Eigentlich hatte sie mit Backen überhaupt nichts am Hut. Doch dann irgendwann hat Carina Caposo den Mund mal zu voll genommen und ist so zum Backen gekommen sagt die sympathische Frau, die im Riverloft-Hotel in Brunsbüttel als Konditorin angestellt ist. So behauptete sie vor einigen Jahren, dass sie eine Biene-Maya-Torte sehr viel günstiger gelingen würde, als andere sie anbieten. Und sie bekam den Auftrag. Gesagt, getan. Carina Caposo machte sich ans Werk, backte zur Probe und bemerkte, das Basteln der Figuren, Maya, Willi, Grashüpfer, Flip und wie sie alle heißen, auch der Blumen- und Grashalme, war nicht einfach. Nach 22 Stunden war das Erstling-Backwerk dann fertig. Gelungen. Beuens Medienredakteurin Hangame Becke und ich wir sprachen mit der gelernten Köchin dieser Tage an ihrem Arbeitsplatz.
0: Was machen Sie hier? Ganz genau.
2: Hier bin ich ausschließlich die Konditorin für unser Boothaus. Oder helfe natürlich auch in der Küche und gehe dann quasi meinem gelernten Beruf nach. Fürs Wochenende habe ich dann noch eine Kollegin auch mit da, die Christel, die mich dann beim Backen mit unterstützt. Ich bin nämlich eigentlich nur unter der Woche hier. Mhm. Ich habe noch eine kleine Tochter und ähm, sie übernimmt das dann fürs Wochenende und ich bin unter der Woche
0: was kreieren Sie hier für die Brunsbüttler und für die anderen Gäste?
2: Ja, einmal die quasi normalen Torten, mhm. die wir hier im Boothaus verkaufen. Oh, ganz viele verschiedene. Also wir haben so Standardtorten wie Marzipantorte oder eine quarkmandarin torte Jetzt dann auch so ein bisschen sommerlich haben wir mit Erdbeeren natürlich gearbeitet, mit Blaubeeren und Himbeeren, so eine Himbeerschmand-Torte. Mhm. Was geht denn ganz gut? Am liebsten natürlich Marzipan und Quarkmandarine. Das ist ein Gerade bei dem älteren Publikum natürlich so das beliebteste, was man an Torten so essen kann oder auch Trockenkuchen, Pflaumenstreusel, Apfelkuchen. Die Klassiker haben wir auch schon gemacht, genau. Schokoladentorte, nougat -Torte. oder dann auch so kleine Törtchen haben wir gemacht mit einer Joghurtcreme und Blaubeeren. Oder eine Zeit lang, wo es wirklich warm war, lief auch die Limetten-Joghurt-Torte ganz toll.
0: Kreieren Sie selber auch Rezepte?
2: Ja, also wir haben natürlich, dass wir uns immer so ein bisschen besprechen, was wir gerne haben möchten. Auch so für die Tage, dass man so ein paar Standard-Torten natürlich da hat. Und ansonsten haben wir da auch freie Hand.
0: Wie entwickeln Sie ein Rezept? Ich Stellen wir das, man hat denn sie nicht schwierig <lacht> Ja, man hat
2: natürlich jetzt auch den Zugriff aufs Internet und ja. man, hat, man sieht das ja überall. Ja. Und dann sind das manchmal einfach schon nur Bilder, wie mhm. man sieht und man interpretiert die dann einfach so für sich selbst.
0: Mhm. Haben Sie eine Lieblingstorte, die Sie selber backen gerne oder selber essen?
2: Also meine Lieblingstorte ist auch mittlerweile die Limetten-Joghurt-Torte. Ja, ja, genau. Ja, also was ich am liebsten mache, sind tatsächlich die aufwendigen Sachen.
0: Limetten-Joghurt-Torte. Mhm, genau. Das finde ich interessant die Aufwendigen also
2: ja so genau die die einen so richtig die Nervenkosten, wo man dann ne, so die Hochzeitstorten die wir hier die letzten Wochen dann immer schon mal hatten Okay. Ja, das ist schon das, was mir am meisten Spaß macht. Auch wenn man es mir während der Arbeit wahrscheinlich nicht ansieht, weil mein Gesicht dann sehr angespannt ist und auch so die Jungs in der Küche immer nur so mit Abstand an mir vorbeilaufen, weil sie auch alle Angst haben. Irgendwie, die, die stoßen nicht
1: blöd an und dann fällt alles zusammen. Und welche Tortensorten laufen aktuell am besten? Ja,
2: von Dant ist man derzeit ganz weg, weil das vielen zu mächtig ist. Also es kann sein, dass das natürlich nachher für den Winter wieder mehr wird. Aber jetzt im Sommer ist es doch eher, dass man so ein bisschen Leichte Sachen, fruchtige Torten, auch wenig Schokolade, auch nicht unbedingt immer nur eine reine Sahnecreme, sondern auch dann mit Joghurt oder Schmand arbeitet. Und dann geht es eigentlich eher auch um die Deko. Also das Aussehen ist ja bei vielen dann doch noch genau. wichtiger. Was ist
0: es da gefragt, Blumen oder sehr individualisiert?
2: Also diese Tortentopper werden immer weniger. Es geht okay. immer mehr in das Schlichte, Elegante. Mhm. Sowohl
0: Geburtstage als auch Hochzeiten?
2: Ja, für Geburtstage nicht. Mhm. Da ist eher noch mit Motiven oder das Namen draufgeschrieben werden. Und bei Hochzeitstorten ist es doch dann eher schon mit Blumendekoration. Letztes Jahr ist ja Eukalyptus ganz groß ja, im ja, Rennen ja. gewesen. Das wird dieses Jahr so ein bisschen von Olivenzweigen abgelöst, ja, mit so ein bisschen Glitzer oder Blattgold und dann aber ganz schlicht gehalten. Viele dann auch, dass dann die Blumendekoration der Torte zu dem Blumenpokés der Tische gehört. Das wird dann alles Kommen abgestimmt. Kommen die dann
0: mit Fotos wahrscheinlich.
2: Doch immer, aber das ist ganz normal. Ja. ja, sie haben dann, ist ja auch Pinterest, Instagram, Facebook, überall, wo man sich so ein bisschen im Vorfeld erkundigt. Ich glaube, gerade wenn man es im Internet oder auf dem Telefon selber eingibt, mhm. kriegt man von allen Seiten Werbung für diese Themen ja mhm. vorgeschlagen. Und das ist ja... So immens viel, wo sich auch gerade Brautpaare mit auseinandersetzen müssen. Also ich glaube, ich selber bräuchte drei Jahre, um meine Hochzeitstorte auszusuchen, um die in Auftrag zu geben. Bei dem Ganzen, was man sich so angucken kann, da kommen immer wieder neue Ideen und es ist ja... Es hört ja nicht auf.
0: Ist mehrstöckig gefragt oder so? Ja, ja.
2: Also es ist mittlerweile so, dass viele auch gerne in die breitere Fraktion gehen, dass es nicht mehr allzu hoch mhm. gestapelt wird. Aber das ist auch immer Geschmacksfrage. Wir haben auch von bis Meine höchste Torte, die ich gemacht habe, waren fünf Stockwerke. Ja. Das ist schon. Eine Hausnummer, da hat auch jeder Angst, transportieren zu müssen. Ja. Das wären auch keine Torten, die ich jetzt hier außer Haus geben würde, weil da der Transport und dann die Zusammensetzung doch schon, ja,
0: das ich.
2: schon eine ganz andere Arbeit ist. Das kann ich hier im Haus ganz anders machen, mhm. als wenn man das außer Haus machen würde
0: hat Ihnen Ihr Vorwissen als Köchin in irgendeiner Form helfen können? Nein. Gar nicht. Nein. Ne? Backen nicht so?
2: und Kochen sind komplett unterschiedliche Welten. Beim Backen muss man sich sehr an Rezepturen halten mhm. und ganz genau gucken, wenn da was schief läuft, dann muss man nochmal von vorne anfangen. Und beim Kochen kann man immer so ein bisschen schummeln, ja. denn wenn eine Soße oder eine Suppe irgendwie nicht so richtig was geworden ist, dann kann man da noch mit Sahne nachhelfen oder nochmal Brühe aufgießen und immer wieder neu abschmecken. Das ist beim Backen nicht gegeben.
0: Ist Ihnen da schon mal passiert, dass Sie eine Torte kurz vorm Abschluss irgendwie vorne treten lassen.
2: Ja, natürlich. Ich habe mal eine 3D-Football-Torte ja. machen wollen für einen Bekannten. Und die Vorstellung, die er hatte und ich habe mich mit einer 3D-Torte vorher noch nicht auseinandergesetzt, ja. das war ein sehr großer Matschhaufen. Sie hat partout nicht gehalten, 3D war es auf jeden Fall nicht und es endete dann damit, dass ich diese ganze Torte vom Teller einfach nur noch in so eine Tupperschüssel geworfen habe. Hatte dann, glaube ich, so eine Stunde so einen leichten Nervenzusammenbruch es so, geht nicht, es funktioniert nicht und dann musste ich nochmal komplett von
1: vorne anfangen. Und wenn Sie im privaten Umfeld eine Torte brauchen, backen Sie dann auch selbst, oder?
2: Nein, also auch. Meine Schwägerin ist ganz gerne auch dabei, die dann kleine Cupcakes oder Amerikaner oder sowas mal backt. Meine Oma natürlich immer mit dabei, aber so diese großen Torten oder so generell Torten, die mache ich dann.
0: Und was ist, wenn Sie mal einen Geburtstag haben? backen?
2: <lacht> wenn ich Geburtstag habe, gibt es keine Torte. Oh nein. <lacht> nein. Traut sich keiner? Nee. Tatsächlich, ganz viele, die dann sagen, nee, nee, das ist alles so dein Gebiet. Ich bin aber auch sehr pflegeleicht. Also es ist auch ganz egal, wer was für mich macht. Ich freue mich über alles. Ich habe da keine Ansprüche. Auch aber beim Essen gehen reicht mir Currywurst, Pommes. Sind
0: Sie noch aufgeregt, wenn Sie...
2: Bei den großen Torten, wenn es um Hochzeiten geht, immer. Ja, dann bin ich nachher selber, dass ich so schon zitternd und sehr angespannt ja bin. Ja, immer. Egal, wie viel ich davon schon gemacht habe, wenn es um die Fertigstellung geht und das Dekorieren und das oder das Aufeinandersetzen der Stockwerke, da spürt man die Anspannung um mich rum. Ja.
0: Irgendetwas an Kleinarbeit, filigrane Arbeit, wo Sie sagen, oh, da kriege ich die Krise, das mache ich ehrlich.
2: Macarons.
0: Ehrlich? Ja. Obwohl da eigentlich, glaube ich, ich bin kein kein Backexperte, aber ich glaube, da kann tatsächlich wenig schieflaufen. <lacht>
2: laufen. Nee, bei Macarons kann ganz viel schieflaufen. Da muss man sogar das Ei klar abwiegen. Das ist so ein ganz, ganz feines Rezept. Okay. Und das Mandelmehl, was man dafür benutzt, das darf nicht feucht sein. Das muss schön durchgesiebt werden, so wie auch der Puderzucker. Und dann muss das erstmal, wenn man die aufgespritzt hat, müssen die eine halbe Stunde stehen. Dann bildet sich so ein ganz leichtes Häutchen auf der Masse, mhm. damit die im Ofen quasi einmal nur so ein Stück hochsetzen, damit sich dieses Füßchen bildet mhm. unten drunter. Und ich glaube, ich habe drei Tage privat. Allerdings damit verbracht, Macarons hinzubekommen, die mich in den Wahnsinn getrieben ja. haben. Mhm.
0: Sind Sie ein bisschen perfektionistisch? Total, ja. ja. Mhm. Das macht einen Wahnsinn. Muss.
2: Ja, mhm. wenn das nicht funktioniert, dann brauche ich zwischendurch mal so ein paar Minuten an der Luft und dann geht's es nochmal weiter.
0: Gibt's es irgendeine Torte, wo Sie sagen, da traue ich mich nicht ran, das würde ich gerne mal machen?
2: Nee, ich traue mich eigentlich an alles ran. Ja. ja. Ich versuche immer, wenn das bestellte Torten sind, so, so nah des Wunsches des Gastes zu gehen. Also viele kommen natürlich mit Bildern, gerade Bräute.
0: Ja, ja. ja. Haben
2: ja einige schon ich, aus ich Kindheit tun, ihre Vorstellung, wie sie gerne was haben. Ja, ja. Und das muss auch dann genauso umgesetzt werden. Aber ich versuche alles.
0: Tun Sie währenddessen etwas Bestimmtes, eine bestimmte Musik hören?
2: Nee, ich höre ich hör auch nichts. Also man könnte auch neben mir stehen und mit mir reden. Mhm. Das kriege ich manchmal gar nicht mit. Okay.
1: Das ist ja ein Handwerk, Konditorin zu sein. Und Ihre Hände sind nicht das einzige Werkzeug, oder?
2: Nein, ich habe einen ganzen Koffer, also für die Modellierung und für die Fertigstellung ja eher. Wir haben natürlich Küchenmaschine für die Creme und die Böden, ganz klar, oder klassisch auch die normalen Backformen dafür. Aber für die Fertigstellung habe ich meine eigenen Sachen. Das ist so eigentlich ein Cupcake. Transporter, so ein kleiner. Und da sind so drei Fächer und da ist dann alles drin. Ja, so wie Stäbchen ne, mit verschiedenen Aufsätzen. Ich habe 48 verschiedene Spritztüllen wow. für Cremes. Und äh, da sammelt sich dann im Laufe der Jahre ganz viel an.
1: Konditorin Karina Caporso im Gespräch mit Boyens Medien. Lesen Sie in den kommenden Tagen die komplette Geschichte von meiner Kollegin Henga Becke in den gedruckten Zeitungen von Boyens Medien. Häusliche Gewalt geht alle an, hieß es dieser Tage auf der Dithmarschen-Seite unserer Zeitungen. Noch bis Ende 2024 ist ein Dithmarschen-Bus mit auffälliger Werbung auf wechselnden Linien im Kreisgebiet unterwegs und weist auf das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen hin. Dafür werbt die Partnerschaft Demokratie Leben – Boyens Medienredakteurin Ingrid Heses sprach mit Leonie Basting vom Kreis Ditmarschen, dort zuständig für die Koordinierungs- und Fachstelle für Demokratie Leben.
0: Die Partnerschaft für Demokratie Ditmarschen setzt ein deutliches Zeichen gegen häusliche Gewalt, indem sie ihre eigene Öffentlichkeitskampagne mit einer Sensibilisierungskampagne für das Hilfetelefon kombiniert. Und wir möchten damit deutlich machen, dass häusliche Gewalt uns alle angeht. Und wo überall ist der Bus unterwegs? Der Bus wird auf allen Buslinien innerhalb des Kreisgebietes Dithmarschen fahren und immer zwischen den verschiedenen Linien wechseln. Das bis Ende 2024. Danke.
1: Im Moment zieht der Sommer zwar wieder ein bisschen an, aber auch hinter uns liegen diverse, sehr verregnete und wechselhafte Tage. Wie gehen eigentlich die Urlauber und Touristen damit um? Zum Beispiel die
3: Wohnmobilisten in Heide. Er hier weiß mehr, mein Kollege Maurice Dannenberg. Hallo, grüß dich. Hallo Jörg, neue Woche, neuer Podcast. Hier ist Maurice Dannenberg, heute mal wieder aus Studio 2 in Studio 1 geschaltet. Und ich habe mir gedacht... Ende des Sommers ist ja langsam, trotzdem haben wir noch Sommer, heißt dann auch wiederum Campingzeit. Ich habe mich mal aufgemacht nach Heide zu Michael Schütte. er ist Geschäftsleiter von Heide Stadtmarketing und auch Betreiber vom Campingplatz bzw. Wohnmobilplatz Heide. Moin, ich bin Michael Schütte, Geschäftsführer vom Heide Stadtmarketing. Michael, Stadtmarketing heißt dann nicht nur Stadtmarketing, sondern auch Wohnmobil und
4: Tourismus, oder? Auch Tourismus vor allem und da schlägt mir als äh, von Haus aus Touristiker das Herz immer höher, denn... Wohnmobilisten sind gern gesehen bei uns in der Stadt und äh, dementsprechend haben wir den Stellplatz. Ich kann mit dem Wohnwagen stehen in Heide. Wo denn genau? Genau. Also unser Wohnmobilstellplatz, der steht in der Landvogt-Johansenstraße. Ähm, wir haben da vor Ort insgesamt 23 Stellplätze mit Elektrosäulen. Davon sind äh, 16 im Wagenburgsystem. Und genau, jeder Platz ist bis zu drei Meter breit. Also wer einen richtig großen Camper hat, der kann äh, bei uns stehen. Wir viele weitere Möglichkeiten. Zum Beispiel ja das Schwimmbad, die Heider Wasserwelt, aber auch ganz viele Versorgungsmöglichkeiten in der Nähe, oder Michael? Ganz genau, also ähm, insgesamt ist der Stellplatz ganzjährig geöffnet. Für 24 Stunden kostet das Ganze eben 12 Euro und Strom ist dabei inklusive. Wer sein Schwarz- und Grauwasser bei uns entsorgen möchte, kann das für einen Euro tun oder sich auch seinen Frischwassertank auch nochmal für einen Euro aufladen. Alles fungiert vor Ort komplett autark, dementsprechend kann man auch nur mit Karte vor Ort bezahlen, aber man kann eben rauf und runterfahren, für mehrere Tage bleiben. Alles funktioniert mit einem einem Automaten vor Ort und äh, genau, man kann dann eben sich eine schöne Zeit in Heide machen. Gleich nebenan ist eben, wie du schon sagtest, die Dippmarscher Wasserwelt. Wir haben den Minigolfplatz, der da gleich ist. Wer möchte, kann sich ein bisschen im Stadtpark aufhalten und Einkehrmöglichkeiten sind auch nicht weit weg. Also wir haben Supermärkte in der Nähe, Backstuben, Autowerkstätten, wenn es sein muss. Also alles ist dann wirklich in der Ecke vorhanden. Letzte Woche war ja das Wacken Open Air, ganz viel Regen. Kann ich noch bei Regen mit dem Wohnmobil auf dem Wohnmobilplatz stehen? Ja, also soweit es die Plätze zulassen von 23 Stück, kann man definitiv auf dem Stellplatz stehen. Das ist gar kein Problem. Es gibt auch ein paar Regeln. Also auch Hunde sind bei uns erlaubt, aber es herrscht trotzdem Leinenpflicht. Reservierung können wir grundsätzlich nicht aufnehmen, weil First Come, First Serve sozusagen. Also wer zuerst kommt, mal zuerst. Und ähm, was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, Zelten geht dann leider nicht, was in Wacken ja so beliebt ist. Und mit einem Wohnanhänger kann man leider auch nicht kommen. Es ist ein reiner Wohnmobilstellplatz, Dementsprechend bei uns genächtigt werden, wenn man ein Wohnmobil hat. Jetzt ist ja
3: Heide nicht der klassische Tourismusmagnet für Dithmarschen, eher Büsum. Warum ist Heide trotzdem der ideale Platz für Wohnmobilfahrer? Warum ist Heide trotzdem ein Magnet für Touristen?
4: Ich könnte mir vorstellen, weil es irgendwie so der Dreh- und Angelpunkt in Dithmarschen ist. Das heißt, ich bin nicht darauf angewiesen, dass ich vielleicht aus Büsum oder so nicht schnell rein und raus komme oder dass ich mich immer nur dann in Büsum aufhalte, sondern hier kann ich wirklich auch nochmal schnell nach Meldorf fahren, wenn ich vielleicht ein Krimi-Trail mitmachen möchte oder den Dom besuchen möchte oder ich möchte vielleicht noch mal die Schleusen im Brunsbüttel besichtigen. Also von Heide kommt man wirklich schnell in alle Himmelsrichtungen, auch Richtung Turning vielleicht ins Multimar oder oder oder. Ich glaube, deshalb ist Heide so beliebt und Heide ist auch ein, würde ich sagen, ein klassisches Tagesausflugsziel. Wir haben ja die digitale Stadtführung und auch klassische Stadtführung, wie man hier mitmachen kann. Die Museumsinsel Lüttenheid und, und, und. Und natürlich auch nicht zu vergessen den größten unbebauten Marktplatz Deutschlands. Und aktuell auch noch den Marktstrand. Also wir haben ja viel, viel Aktivitäten auch in Heide. Und ich denke, das wollen Wohnmobilisten gerade mitnehmen. Und ich glaube, dafür ist Heide sehr beliebt. Und der Stellplatz da kommt auf jeden Fall gut an.
3: Vielen Dank an Michael Schittig vom Heider Stadtmarketing zum Wohnmobilplatz in Heide. Als Chefarzt für Anästhesie und operative
1: Intensivmedizin am Westküstenklinikum ist Tillmann van Spiegel im Ruhestand. Die Hände legt er allerdings nicht in den Schoß, sondern engagiert sich in mehreren Bereichen. Eine Herzensangelegenheit ist für ihn die ehrenamtliche Arbeit im 1992 gegründeten Freundeskreis Hospiz Dittmarschen, dessen Vorsitzender er auch ist. Der Verein mit inzwischen 500 Mitgliedern hat sich auf die Fahnen geschrieben, schwerkranke Menschen in ihrer letzten Lebensphase zu begleiten und bietet ebenso Angehörigen und Hinterbliebenen seine Hilfe an. Sterbe- und Trauerbegleitung und ein ambulanter Hospizdienst bilden sein Aufgabengerüst ebenso wie die sogenannte SAPV, die spezialisierte ambulante Palliativversorgung. Sie sieht Hausbesuche durch entsprechend ausgebildete Pflegefachkräfte und Ärzte vor. Der Verein hat nicht zuletzt das Hospiz Dittmarschen am Heselerweg in Meldorf gebaut, noch eine Baustelle. Aber in diesen Tagen soll die Einrichtung mit Platz für zwölf Gäste eröffnet werden und ab September in Betrieb gehen. Ingrid Hese sprach darüber mit Tillmann von Spiegel.
2: Welche äh, Bedeutung hat das
0: Hospiz für Dittmarschen?
5: Es gibt ja schon lange die sehr sorgfältig aufgebaute ambulante hospizliche Begleitung in Dithmarschen durch den Hospizverein, der seit 30 Jahren besteht. Wir haben aber festgestellt, dass es immer wieder individuelle Situationen gibt, bei denen Patienten eben doch nicht mehr in der häuslichen Umgebung bleiben können und ein stationäres Hospiz wichtig wäre. Und das war bisher so, dass diese Patienten in externe Hospize verlegt werden mussten, in der Regel 50 Kilometer oder mehr entfernt. Und das ist für die Angehörigen und für das Prinzip, wie man hospizlich begleiten will, eben gerade durch Einbindung des Umfeldes und der Zugehörigen nicht optimal. Und deswegen hatten wir schon lange das Ziel, auch in Dithmarschen ein stationäres Hospiz zu schaffen. Das war finanziell nicht möglich und wir sind sehr froh, dass wir das jetzt in einem Kraftakt durchsetzen.
2: Vielen lieben Dank.
1: Auch das war eine Nachricht in dieser Woche. Die Bundespolizei musste zu einem Einsatz auf der Bahnstrecke Hamburg-Westerland ausrücken. Ein Lokführer hatte im Bereich der Eisenbahn Hochburger Hochdonn einen Mensch an den Gleisen gesehen und die Bundespolizei alarmiert. Es wurde ein langsamfahrbefehl für die Züge erteilt. Die Streife konnte im Bereich Hochdorn dann auch einen Mann in Gleisnähe festhalten. Der 37-Jährige gab an, Züge fotografieren zu wollen. Oben auf der Brücke, 42 Meter über dem Nordostseekanal. Absolut nicht ungefährlich. Ich bin jetzt verbunden telefonisch mit Hans-Peter Schwarz, dem Pressesprecher der Bundespolizeiinspektion Flensburg. Herr Schwarz, Eisenbahnfans gibt es viele und es gibt auch einige, die diese Eisenbahn gerne fotografieren oder filmen wollen
6: das gibt es. Wir nennen diese Leute Trainspotter, also Leute, die gerne Züge fotografieren. Das haben wir das Öfteren mal. Das ist auch absolut nicht verwerflich, wenn man ein schickes Bild haben will. Aber wir appellieren immer nur, diese Fotos dann dort zu machen, wo man sicher ist und keine Gefahr darstellt.
1: Das ist ja für die Trainspotter selbst nicht ganz ungefährlich. Auf dem Damm zum Beispiel nach Sylt werden öfter mal welche entdeckt. Oder jetzt aktuell in Hochdorn auf der Hochbrücke.
6: Ähm, es ist natürlich so, dass das, diese sogenannten Trainspotter natürlich relativ dicht ähm, an, an die Gleise wollen, um das perfekte Bild zu kriegen. Mhm. Das ist natürlich lebensgefährlich. Also wenn man sich im Gefahrenbereich der Gleise aufhält, kann das möglicherweise auch eine Gefahr für den Lokführer darstellen der das vielleicht falsch interpretiert, sofort eine Schnellbremsung einleitet. Das ist immer mit Lebensgefahr verbunden.
1: Auch für die Fahrgäste im Zug kann das unangenehm werden, ne? wenn eine Schnellbremsung eingeleitet werden muss.
6: Also wenn der, wenn der Lokführer eine Gefahr sieht für sich und die Reisenden für den Zug und eine Schnellbremsung auslöst, dann ist das immer mit einer Gefahr auch für die Reisenden im Zug. Jemand bewegt sich im Zug gerade, läuft gerade rum, und die Bremsung kündigt sich ja nicht an. Möglicherweise wird man dann rumgeschleudert und sogar verletzt.
1: Wie oft kommen Trainspotter vor? Ist das eher selten oder haben Sie regelmäßig derartige Einsätze?
6: Nein, diese Einsätze kommen immer mal wieder vor. Man kann jetzt nicht pauschal sagen, dass wir das einmal die Woche, einmal im Monat haben. Das ist auch sicherlich damit verbunden, vielleicht wie die Lichtverhältnisse an dem Tag sind, die Sonne im Rücken sind, also diese Fotografen haben ja bestimmte Anforderungen an das Bild, da kann man pauschal jetzt also keine Aussage treffen.
1: Also der Tipp wäre, wenn man filmen möchte, dann aus sicherer Entfernung von öffentlichem Grund, wo man sowieso drauf laufen darf, aber eben nicht am Bahndamm oder auf Bahnanlagen direkt.
6: genau. Machen Sie gerne Fotos von Zügen, aber im sicheren Bereich, nicht in oder an den Gleisen. Das ist mit Lebensgefahr verbunden. Das rät die Bundespolizei.
1: Sagt Hans-Peter Schwarz, Pressesprecher der Bundespolizei Inspektion Flensburg. Vielen Dank Ihnen und ein schönes Wochenende und allzeit einen ruhigen Dienst. Alles klar, vielen Dank. Danke Ihnen. Tschüss. Ja, tschüss. Machen Sie mal bitte einen Knoten ins Taschentuch oder einen Eintrag in Ihrem Kalender. 26. und 27. August Windbergen. Dittmarchen Asat klingt und schmeckt. Cheforganisator Heiko Kroll erklärt, was sich dahinter verbergt im Gespräch mit Maurice Dannenberg.
7: Ja, also ganz einfach. Man hätte nur gute Musik von Jarre, Dibaba de und der Schlickrutscher, Gute Wind, der Tüdelband. Das äh, gibt einen ganzen Bach zu probieren, was man in Dittmarchen Eten da Das gibt einen ganzen Bach gut zu probieren, anzukicken, mitzumoken, zu spielen. Die Kinder haben auch was davon. Und äh, das Beste daran ist, der ganze Festival für der Leute, der da hinkommt, umsonst ist. Das heißt, der Intritt ist frei. Natürlich, da hat eine oder andere, wenn man was essen will und so, dann betont man natürlich, was. Aber ansonsten kann da jeden hinkommen und kann mitvieren, mitmucken, mitspielen, mit klönen und mit uns Sektusomen freuen.
3: Heiko, du bist seit mehreren Jahren für den Dischkasten in der Zeitung und im Podcast verantwortlich. Mhm. Was begeistert dich denn an der plattdeutschen Sprache?
7: Ja, was begeistert mich? Also begeistern ist, glaube ich, das falsche Wort, weil es ist einfach meine Muttersprache. Und ja, was begeistert jemand an seiner Muttersprache? Das ist einfach, ich spreche die gern, ich fühle mich wohl in der Sprache und finde, dass man im Plattdeutschen so manche Dinge einfacher, manchmal auch sehr viel gefühlvoller sagen kann als im Hochdeutschen und, also das sind einige der Dinge, die ich daran wirklich schön finde. Brichst du im Alltag noch oder wie ja. oft ist denn deine Muttersprache noch im Alltag zu finden? Jeden Tag, jeden Tag. Also ich spreche öfter mit meiner Frau zu Hause Plattdeutsch, wir sprechen auch mal Hochdeutsch, aber eben auch zwischendurch mal Platt. Das wechselt irgendwie ohne Absprache, das passiert einfach so. Und bei uns im Dorf ist es so, dass ich mit vielen Freunden Platt schnack. Es gibt eine ganze Reihe von Kindern bei uns im Dorf, die Plattdeutsch schnacken. Und mit den schnacke ich dann eben auch Plattdeutsch. Ja, und das kommt einfach so. Das ist nichts, was jetzt irgendwie abgesprochen ist oder irgendeinen äh, tieferen Sinn hätte, sondern das ist einfach unsere Sprache. Das heißt, Plattdeutsche Sprache, ist auch ein Stück Kultur. Oft. Ja, natürlich ist das Kultur, aber es ist äh, für mich ist auch hochdeutsche Sprache Kultur, für mich ist auch hm. Englisch Kultur, das ja auch immer mal Einzug hält bei uns und so. Kurz gesagt ist es so, ich finde Plattdeutsch, als so eine besondere Sache herauszustellen, das verleiht dem Ganzen so ein bisschen Museumscharakter. Und Dinge, die im Museum landen, die gibt's nicht mehr. Und deshalb finde ich nicht, dass das da eine, eine besondere Förderung braucht. Man muss es einfach nur tun, das ist alles.
3: Du sprichst mal über dein Fest, was du jetzt gerade plant, sein Festival in Windbergen. Genau. Das Plattdeutsch-Festival, oder? Wie heißt es so genau? Ist
7: es. Das heißt, Dithmarschen, als das klingt und schmeckt.
3: Ja, also ein ganzes Dittmarscher Festival mit Plattdeutsch, vor allem im Vordergrund, aber auch ganz viel im Hintergrund, was Dithmarschen betrifft. Kultur, genau. Kulinarisches und auch die Musik ist dabei.
7: Ja, also es gab schon vor, ich glaube, zehn Jahren äh, diverse Ideen, mal aus der Gemeindevertretung Windbergens heraus ein Festival zu gestalten. Und da aber nie so richtig in dem Zuge der ja, Planung, kann man es nicht nennen, also im Zuge der Vorbereitung oder der ersten Gespräche, die es gab, da hat sich einfach nicht herausgestellt, was ist die Zielgruppe, was wollen wir, wem wollen wir ansprechen, wie machen wir das, was ist dazu notwendig und so. Und dann hat sich das immer verlaufen. Wann ist denn dieses Festival konkret geplant worden? Ja, die Planungen haben begonnen im Jahre 2020, also vor drei Jahren. Damals äh, gehörte ich eher auch als bürgerliches Mitglied der Gemeindevertretung an und habe da im Sport- und Kulturausschuss mich verdingt und äh, die Idee, ein plattdeutsches Festival zu machen, diese... Grundidee, die kommt tatsächlich von mir, aber es ist halt so, dass ganz, ganz viele Leute dabei sind, die sich da unheimlich viel einsetzen. Ich könnte jetzt ganz viele Namen aufzählen, auf jeden Fall alle, die im damaligen und im heutigen Sport- und Kulturausschuss drin sind, die Bürgermeister, die Feuerwehr, die Sportvereine, alle sind dabei und bieten sich an und helfen mit und haben richtig Lust darauf. So. Und es sollte ursprünglich im vergangenen Jahr stattfinden, nur hat Corona uns da so ein bisschen den Strich oder hat uns so ein bisschen Bange gemacht, ob wir das noch durchführen können. Deshalb haben wir es auf dieses Jahr verschoben. Und wir haben in Malte Jochimsen, haben wir einen sehr, sehr guten Veranstaltungsmanager, der uns da unterstützt mit Rat und Tat, weil das gehört ja eine Menge dazu. Und der managt unter anderem auch Torfrock, genau, und hat auf jeden Fall Erfahrung mit solchen Dingen. Aber es ist tatsächlich so, dass wir alle, die wir dabei sind, im Laufe der Planung erst gemerkt haben, wie viel Arbeit hinter so einem Vorhaben stecken. Und äh, ich kann auch von hier aus nur noch mal allen, die da mitmachen, sagen, Danke, danke, danke. Bin absolut gerührt und geplättet und ja, ich freue mich, dass das so gekommen cool ist. Heiko, was macht denn in Windbergen besonders Plattdeutsch? Warum gerade Windbergen, warum nicht Meldorf oder in Heidel ein Plattdeutsch-Fest? Ja, das, das Erste ist natürlich, dass ich da wohne und äh, bin seit, ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt da schon in Windbergen zu Hause bin. Auf jeden Fall fühle ich mich da total zu Hause. Ich komme aus Dittmarschen, bin in Mahne geboren und Burg in Buchholz aufgewachsen, aber in Windbergen bin ich schon lange zu Hause, habe da meine Familie und das war natürlich erstmal der Grund, da was zu machen und wir wollten das Ganze auch so ein bisschen dezentral machen, damit nicht nur halt in den Städten, die man jetzt so Brunsbüttel, Mahne, Heide natürlich und Meldorf, die man eben so kennt, sondern wir wollten auch mal zeigen, wie ist denn das auf dem Dörpen, dass man da eben auch für Zugereiste beziehungsweise Leute, die hier Urlaub machen, einfach was bieten kann, wo die dann ja sehen können, wie ist es auf dem Dorf echten Dittmarscher Dorfbewohner schnacken, der wirklich plädisch schnackt. Was macht ein Windberg sonst im Alltag besonders? Windbergen ist aus meiner Sicht, weil ich ja nun auch schon lange in der Vergangenheit für die Zeitungstitel von Boyens Medien gearbeitet habe als Reporter, dadurch habe ich natürlich Einblick und in ganz viele unterschiedliche Orte und Ortschaften, Dörfer und so weiter. Und Windbergen ist doch eine Besonderheit dadurch, dass wir noch ein wirkliches Dorfleben haben. Nicht nur, was jetzt so Bauernhöfe und sowas angeht, sondern es wird viel für das Dorfleben gemacht. Wir haben tolle Dorffeste, das ganze Dorf wird geschmückt, da machen auch die ganzen Dorfbewohner mit. Und ja, man kommt halt oft zusammen und es ist so ein bisschen so, und das soll man bitte nicht falsch verstehen, als wäre die Zeit da stehen geblieben. Die Zeit ist da das Beste an der Zeit sozusagen, glaube ich, ist in Windbergen stehen geblieben. Und es fühlt sich einfach gut an, da zu Hause zu sein. Genau. Jetzt aber am 26. und 27.8., in Windbergen. So ist es. Da ist am Samstag und Sonntag, äh, 26. wird es beginnen um 13 Uhr. Und da ist am Samstag der, wie man so auf, so schön auf, auf Neudeutsch sagt, der Hauptakt Jare die Barber und die Schlickrutscher. Wir haben am selben Tag auch die Tüdelband da, Valentine, sind Trubelievers, das Duo Likedela. Wir haben da das Windberger Dörbstheoda, die machen Sketche. Wir haben dabei Inke und Deike Arp, die machen eine recht persönliche Comedy-Geschichte, das nennt sich Scharpensteiner Bullerbü. Da sprechen sie halt über ihre Kindheit, das haben sie früher schon mal gemacht und für unser Festival haben sie es wieder aufleben lassen. Mhm. Genau, das ist so der Tag ähm am Samstag, ja. Und es gibt übrigens auch noch am Samstag von Arne Christiansen heißt der, der macht eine Bierverkostung. Also auch kulinarisch ist da vieles geboten, nicht nur dann
3: Bier, nicht nur Kohl wahrscheinlich auch, auch Mehlbüdel, Mehlbeutel, oder? Äh,
7: äh, Mehlbüdel, das ist dann am Sonntag da, das ist eigentlich schon ein bisschen zu viel verraten, weil da haben wir aus unserem Dorf Tüdel, den kennen ganz viele in Dithmarschen, das ist, der hat halt so ein Geschäft, mit dem er halt auf ganz vielen Feiern und so weiter mit seinen Grillständen, Auftaucht mit ganz vielen interessanten Ideen. so Man bekommt auch sehr spezielle Sachen bei ihm. So T-Bone-Steak zum Beispiel. Das habe ich das erste Mal bei Tüte probiert und war völlig überrascht davon, wie Fleisch eben so zum Beispiel schmecken kann. Aber der hat eben auch eine ganze Reihe von anderen Dingen. Und Tüde ist auch einer, der kann sehr, sehr schön schnacken. Der macht sehr, das ist eigentlich das ist auch so eine Comedy-Einlage, die er da macht. Plattdeutsch weiß ich gar nicht das Wort dafür auf Englisch, also Showcooking, also Schaugucken, kann man sagen. Und ja. das macht er dann am Sonntag. Und am Sonntag werden auch dabei sein Godewind, es werden da sein Anker und Wolfgang Mohr als das Duo Driefold Und es wird auch einen Plattdeutschen Gottesdienst geben von Jörg Denke aus Palen der sich schon sehr darauf freut, das gestalten zu können. Also auf jeden Fall im Grunde genommen für jeden was abzuholen da. Alle Akteure, die auf der Bühne stehen, die machen das komplett auf platt ja. und ähm, die Band Valentine in the Two Believers zum Beispiel, das sind auch Freunde von mir, die haben tatsächlich für dieses Event extra einige Lieder, die machen sozusagen Chansons, kann man sagen, auf Deutsch, Englisch, Französisch zum Teil und eben auch auf Plattdeutsch und die haben noch ich habe auch einige Sachen für die selbst auf Platt übersetzt und die haben noch mehr Songs von sich selbst eben auf Plattdeutsch übersetzen lassen, damit sie dabei sein können, weil die haben echt Bock drauf. Das heißt an den Tagen nur auf Plattdeutsch? An beiden Tagen ja. auf jeden Fall nur auf Plattdeutsch, so ist Super,
3: es. vielen Dank Heiko, bis zum 26.27. in Windbergen. Hm. Und da sind wir auch schon wieder angelangt, wo am Ende
1: des heutigen Wochenblicks die Redaktion hatten. Ingrid These, Hängermee Becke, Maurice Dannenberg und meine Wenigkeit, ich höre auf den Namen Jörg Lotze und wünsche Ihnen nun ein wunderschönes Wochenende, egal was Sie auch machen. Bis zur nächsten Woche hier an dieser Stelle auf dieser Welle. Tschüss.
0: Der Wochenblick: Ein Boy Medien Podcast.